0: traurig. Aber zu unserem Gespräch wollte ich noch sagen, Sie haben so viele Fragen gestellt, aus denen ich entnehme. Sie haben mich eigentlich gut verstanden.
1: know Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinić und in meinem Podcast spreche ich mit gedankenreichen Menschen über das Thema Freiheit. Mein heutiger Gast ist da und er ist nicht nur gedankenreich, er ist auch lebensreich, weshalb ich mich sehr freue, dass er sich Zeit genommen hat für uns. Es ist Gerhard Baum, Bundesinnenminister außer Dienst, Bundesminister außer Dienst. Ich freue mich, denn Gerhard Baum ist eine der eindrucksvollsten historischen und auch lebenden Persönlichkeiten der Republik, der sich mit dem Thema Freiheit auseinandergesetzt hat. Auf verschiedensten Feldern, als Minister, jetzt auch als Intellektueller, der ein Buch beigetragen hat, ein Appell zum Thema Freiheit. Er mischt sich ein, sei es in die Debatten über Datenschutz, sei es über das Verhältnis des Bürgers zum Staat, aber auch internationale Politik, Menschenrechte in Afrika. Gerhard Baum hat ein intellektuell reiches Leben, an dem er uns immer wieder teilhaben lässt. Ich freue mich sehr, dass er Gast ist bei uns. Herzlich willkommen, Gerhard Baum.
0: Ja, ich freue mich auch. Bin gespannt, worüber wir alles reden werden. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ja,
1: Sie sind ja schon sehr lange auf dieser Erde zu Gast und haben immer wieder von einer Nacht erzählt in Ihrem Leben. Ich gehe jetzt wirklich mitten rein die Sie sehr geprägt hat und von der Sie auch sagen, durch diese Erlebnisse verstehe ich in gewisser Weise auch Menschen auf der Flucht. Sie haben die Bombennacht in Dresden überlebt. Wie erinnern Sie diese Zeit und weshalb beginnen Sie auch gerne jetzt dieses neue Buch mit dieser Geschichte?
0: Ja, Sie haben recht. Ich bin einigermaßen erschrocken, wenn ich mir vor Augen führe, dass ich im 90. Lebensjahr, bin also bald 90 Jahre auf dieser Erde und das bedeutet natürlich, dass ich viele Phasen der letzten Zeit miterlebt habe und die erste war in der Tat die Nazizeit. Ich habe noch klare Erinnerungen an Dresden in der Nazizeit. Da hingen Transparente, ein Volk, ein Reich, ein Führer und äh, dann ging diese Stadt, die bis zum Schluss des Krieges unversehrt geblieben worden ist, in Flammen auf. Am 13. Februar 1945 gab es einen, einen großen Bombenangriff auf Dresden. Wir hatten vorher keinen und hinterher nicht mehr. Und dieser Bombenangriff hat mein Leben äh, zutiefst verändert. Äh, Sie müssen sich vorstellen, es war noch eine Art heile Welt. Ich ging zur Schule, es war Februar, Faschingszeit erinnere ich mich. Natürlich hatten wir den Krieg vor Augen. Wir hatten auch das Kriegsende vor Augen. Mein Vater war nicht mehr da. Er war eingezogen im Krieg in, in Russland. Wir wussten, dass die Juden plötzlich aus, verschwanden aus unserer Umgebung. Also wir, wir hörten die Nazi-Parolen. Ich hatte den 20. Juli. Die, der Aufstand gegen Hitler, äh, des Attentatversuch miterlebt, dann mussten wir uns als Hitlerjungen, das waren wir damals zwangsweise auf den Elbwiesen versammeln und Gott danken, dass er den Führer verschont hat. Also ich musste Hitlers Lebenslauf in der Schule äh, auswendig lernen und solche Erinnerungen habe ich. Und äh, ich wurde ganz zum Schluss sogar noch zum Volkssturm äh, rekrutiert. Also äh, das war die, das letzte Aufgebot der Nazis, also die ganz Jungen und die ganz Alten in den Kampf zu schicken. Nun, diese Nacht hat mein Leben verändert. Wir gerieten in eine, ein Bombeninferno aus Brandbomben, die ganze Stadt brannte. Es war heiß, der Sauerstoff schwand, viele Menschen sind verstickt. Es gab Sprengbomben, die als Riesenkrater rissen, die Häuser zusammenstürzen ließen. Und auch unser Haus ging in Flammen auf. Und wir standen dann mit drei Koffern, die man vorsorglich ja immer gepackt hatte, irgendwo draußen und sahen, wie das Haus niederbrannte. Und um uns herum alles brannte. Und alles war weg. Wissen Sie, meine ganzen sozialen Bezüge, die Klasse, die Schüler, die Freunde, die gewohnte Umgebung, alles war mit einem Schlag erledigt. Und ich habe das damals gar nicht begriffen, was das bedeutete. Meine Mutter mit ihren drei Kindern hat sich sehr schnell entschlossen, das zerstörte Dresden zu verlassen.
1: Aber darf ich ganz kurz den Baum, also der junge Gerhard Baum, Sie stehen in dieser Nacht mit diesen drei Koffern, wo die quasi wirklich immer, also einerseits sagen Sie behütet, immer noch gelebt, ne, und andererseits ja den Vater verloren, andererseits die Koffer immer gepackt, und dann stehen Sie da in dieser Nacht, können Sie die Nacht beschreiben, Was,
0: was wie erinnern ja. Sie das? Der Vater ist erst später in Kriegsgefangenschaft gestorben, aber ja, das saß, man saß fassungslos da und ich, ich habe also gesagt, mein Gott, was ist das für ein Spektakel. Ich habe die Dimension, was da passierte, auch mit meinem Leben. Mit dem Leben meiner Familie, meiner Mutter, habe ich gar nicht begriffen. Sie müssen wissen, wir hatten Koffer gepackt für den Ernstfall. Das war, wenn Alarm war, auch vorher ging man in den Keller mit den Koffern. Und die Koffer haben wir dann rausgeschafft und saßen auf den Koffern und rundum brannten alle Häuser. Und wir hatten dann auch eine Rauchvergiftung und waren zunächst mal ziemlich ratlos. Wir waren gerettet, aber das das alles was mein mein Umgebung war mein Zimmer die Wohnung das das alles ging in Flammen auf
1: und ihre mutter ist mit ihren drei kindern dann an den tegernsee sie sagten sie seien dann so das großstadtkind plötzlich an diesem tegernsee gewesen ja. Ja. Das war, das? War,
0: das war natürlich die Flucht. Dann meine Mutter hat gesagt, ich möchte weg. Wir hatten Freunde am Tegernsee und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, mühsam aus Dresden raus. Jemand hat uns mitgenommen und dann haben wir einen Zug erreicht. Und während der Zugfahrt wurde der Zug angegriffen von Tieffliegern, weiß ich noch. Dann stürzten alle raus und brachten sich irgendwo in Sicherheit, bis der Zug dann weiterfuhr. Und dann kamen wir in München an. Es war alles schwierig, überhaupt an den Tegernsee zu kommen und dann waren wir plötzlich da. Es war friedlich, es war eine Idylle, es waren viele Lazarette, aber es war eine wirklich heile Welt und ähm, wurden eingewiesen in, in die Wohnung einer fremden Familie. Sie können sich vorstellen, welche Gefühle das bei dieser Familie ausgelöst hat, dass in ihrem Schlafzimmer plötzlich jemand anders war.
1: Das war ja auch so damals, dass die Familien einfach gezwungen worden sind, die Flüchtlinge in ihren Wohnungen Natürlich. aufzunehmen, richtig? Ja, ja.
0: Mhm. Vorher waren wir in einem Lager, denken Sie, gab es ein Fremdarbeiterlager, da wurden wir eingewiesen und dann in eine Wohnung und dann in immer neue Häuser, beinahe beinah rund um den See, bis wir dann ein endgültiges Quartier hatten. Wir haben dann also erstmal den Einmarsch der Amerikaner erlebt, Weiß ich noch ganz genau. Da hatten wir wahnsinnige Angst. Die Amerikaner haben keinen Pardon gegeben. Wenn irgendwo Widerstand war, haben sie sofort mit Artilleriebeschuss äh, geantwortet. Und dann äh, kamen sie auf der Uferstraße in der Mitte die Panzer und dann die Infanterie und waren sehr freundlich. Und wir standen äh, nicht jubelnd, aber doch neugierig am Straßenrand und ähm, sahen zu, was da passierte. Und das äh, war natürlich war alles weg. Die alten Nazis waren weg. Es gab ähm, kaum was zu essen. Es gab noch keine Lebensmittelkarten. Also man musste dann improvisieren, organisieren. Ich bin auf der Straße gelaufen später und habe geguckt, wo haben die Amerikaner Orangenschalen fallen lassen. Die habe ich nach Hause gebracht. Meine Mutter hat dann Marmelade gemacht, ohne Zucker. Wir haben die Zigarettenkippen gesammelt, der Amerikaner, haben sie aus dem Papier gelöst. Und dann wieder ein neues Papier und eingetauscht gegen andere Dinge. Also wir waren im hohen Maße dann darauf angewiesen, unser Leben selbst zu organisieren. Es gibt ja viele, die dann
1: erzählen, als die Amerikaner kamen, war das für sie so ein Gefühl von ähm, ja, das sind unsere Retter und dass sie von der Kindheit an dann so ein positives Gefühl gegenüber diesen ja. Amerikanern hatten? Hatten ja, sie das auch?
0: Absolut. Also zunächst war natürlich die bange Frage, was machen die mit uns? Nicht, wenn aber ähm, sehr schnell stellte sich heraus, äh, sie brachten uns die Demokratie. Der amerikanische Sektor war ja, ich würde mal sagen, der liberalste. Und wir haben wirklich den Atem der amerikanischen Demokratie gespürt in allem, was dann passiert ist. Das war sehr wohltuend. Außerdem haben sie uns versorgt. Es gab Schulspeisung. Ja, genau. Einmal am Tage bekamen wir eine warme Mahlzeit.
1: Von den Amerikanern?
0: Ja, und Sie ja, waren ja ein Junge,
1: Ich meine, die, die waren, da denkt man ja nicht, die bringen mir die Demokratie. Wie haben Sie das denn gespürt,
0: was die bringen? Doch, doch, wir haben schon äh, die Bedrückung. Es gab ja auch in der Endphase des Krieges, die wir da erlebt haben, gab es auch die alten Nazis, die Widerstand geleistet haben. Der Unterdrückungsmechanismus war ja im Gange und man spürt schon, der ist weg. Nicht? Mhm. Die Amerikaner sind keine Unterdrücker, die Abweichler mit dem Tode bestrafen. Also gegenüber in Wiese sind Ärzte, die den Ort äh, übergeben wollten, so von der SS sofort erschossen worden. Nicht? Und der Ort, Ort wurde am nächsten Tag übergeben. Mhm. Also diese diese Bedrückung des Naziregimes, die äh, wich spürbar. Und ich war natürlich der Großstadtjunge. Und war plötzlich im ganz anderen Umfeld, nicht? Also ich bekam irgendwo eine Lederhose und ich fuhr mit meinem Freund jeden Tag in einem Ruderboot über den See. Wir ruderten über den See je, bei jedem Wetter, Wind und Wetter, Schnee und Eis und Sturm und Nebel in die Schule. Das hätte man mir mal in Dresden sagen sollen, dass das über Nacht auf mich zukommt.
1: Dass ich da im ländlichen Raum sozusagen aus Ihrer ja, Sicht...
0: Man sammelte Himbeeren im Wald und Pilze und machte aus Brennnesseln Spinat oder aus äh, irgendwelchen Gräsern Salat, natürlich ohne Öl ohne Butter. Das Leben äh, musste wirklich improvisiert werden. Meine Mutter brachte eines Tages ein Pferd mit, muss ich sich vorstellen. Und äh, wir haben sie dann gefragt, was machst du mit dem Pferd? Und da hat sie gesagt, das wird jetzt hier geschlachtet. Dachte, da hatte sie einige Leute, wir wurden weggeschickt, wir Kinder, und dann haben wir immerhin für einige Zeit Sauerbraten gehabt.
1: Und wie war die Familie, bei der Sie wohnten?
0: Das waren mehrere Familien. Zum Schluss hatten wir dann, ja gut, es waren, waren also Eingesessene Leute, zum Teil gab es ja noch viele alte Nazis, gerade auch am Tegernsee, die gab es dann auch später in der Schule, die neu gegründet worden ist. Da gab es also richtig noch Nazi-Lehrer, die uns behindert haben, als wir eine Gedenkfeier für den Versuch Hitler zu Beseitigen. Am 20. Juli wollten wir eine 1948 eine Feier in der Schule machen. Wurde uns vom Lehrerkollegium untersagt. Muss man sich mal vorstellen. Wäre heute ja überhaupt nicht vorstellbar.
1: Aber Sie sagten ja, die Bomben nach Dresden, die hat Ihnen ja als Kind so dieses Sozialleben weggenommen, Ihr Milieu, Ihr, Ihr Umfeld. Und gleichzeitig, als die Amerikaner dann am Tegernsee, als sie denen begegnet sind, sie hatten nicht das Gefühl, die haben aber Dresden zerbombt.
0: Also sie haben nicht... Die nein, nein, nein. Nee? Also die Kriegsschuldfrage, und äh, das ist, lag weit von mir. Es gibt Dresdner, die bis heute wehleidig sind und den Eindruck erwecken, als seien sie die einzigen Kriegsopfer. Nein, nein, dies, diese Ressentiments hatte ich überhaupt nicht. Aber ich hatte prägende Erlebnisse in Dresden. Ich sah also... Hunderte und Tausende von Toten aufgetürmt zu hohen, leichten die dann auf Scheiterhaufen auf dem Altmarkt verbrannt wurden. Also der Eindruck von den toten Kindern, Frauen... Vor allen Dingen aus den Flüchtlingszügen im Bahnhof, vor dem Bahnhof. Jedes Mal, wenn ich heute in Dresden ankomme, kommen die Bilder wieder. Also diese die entsetzliche Zerstörungskraft des Krieges ist mir da vor Augen gekommen. Also wenn man heute sowas erlebt, geht man hinterher in ärztliche Behandlung, posttraumatische Symptome zu bekämpfen. Dazu hatten wir damals überhaupt keine Zeit. Wir mussten unser Leben organisieren. Ich hatte nicht damals Zeit, wenn ich das mal so sagen darf, so einer richtigen Pubertät. Ich musste meiner Mutter helfen.
1: Aber ich frage mich das ganz oft, weil die haben, Sie haben ja recht, heute geht ja dann jeder sozusagen auch wegen kleinerer Erlebnisse in, in Behandlung, was ja auch gut ist, wenn man merkt, der Mensch braucht Hilfe. Aber wo haben, hat Ihre Generation das hingesteckt? Ich meine, man muss ja auch funktionieren können, weil heute können ja viele dann auch gar nicht mehr funktionieren im Alltag. Aber Sie und Ihre Generation
0: viele, aber jetzt reden wir also, über Sie. Es die, die Notwendigkeiten sich in diesem Nachkriegsdeutschland einzurichten, waren so drängend, dass wir gar keinen Gedanken daran verschwendet haben. Sie müssen sich vorstellen, meine Mutter war dann Kriegerwitwe. Sie hatte nichts gelernt. Sie war eine Tochter russischer Emigranten, die sehr reich waren. Man hat diesen Mädchen keinen Beruf auf den Lebensweg mitgegeben. Sie musste eine Existenz aufbauen, um uns ernähren zu können. Also das alles hat uns voll in Anspruch genommen. Und Ihren Vater, Sie sagten eben, Sie verloren ihn später.
1: Was ist denn die, die letzte Erinnerung an Ihren Vater?
0: Also ich bin im Grunde vaterlos aufgewachsen. Ich habe ganz schwache Erinnerung. Er kam zum Heimaturlaub aus dem Krieg, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen und da ist noch eine Erinnerung da. Ich habe sehr an meinem Vater gehangen und natürlich damit gerechnet, dass er eines Tages wieder da sein würde. Also auch das war eine ganz tiefe Zäsur, ähm, dann erfahren zu müssen, er kommt nicht wieder.
1: Wie haben Sie das erfahren?
0: Durch einen Kameraden, der kam und brachte also die letzten Utensilien, also die, das Soldbuch und äh, die, die Informationen, die dann also auch ausreichten, ihn für tot erklären zu lassen. Meine Mutter war Kriegerwitwe.
1: Hatten Sie dann einen Spitznamen am Tegernsee? Wie haben die Kinder genannt?
0: Nee, Gerd haben die genannt. Gerd. Also ich musste, ich musste mich natürlich einfühlen. Die sprachen bayerisch, verstehen Sie? Ja. Ich habe, ich habe eine Zeit lang ganz gut bayerisch reden können, wie ich auch vorher sächsisch reden konnte. Auch heute noch, wenn ich mich einübe. Aber ich kam in eine Zone, in einen Bereich, wo also bayerische Traditionen galten, die der bayerische Dialekt. Man ging natürlich in die katholische Kirche. Wenn Gottesdienst war, ging ich mit den Klassenkameraden in die katholische Kirche. Die evangelische war irgendwo weit weg. Also ich bin auch irgendwo geprägt worden von, von bayerischer Mentalität. Und die Kontakte zu einigen überlebenden Schulfreunden sind so eng wie nie.
1: Interessant. Also der Großstadtjunge Gerd aus Dresden fühlte sich bei den Bayern dann doch ganz wohl, ging aber dann auch als Katholik, also als nicht-katholisches Kind in die katholische ja, Kirche ja, ein Freundschaftliches ja, Leben geschlossen. Ja, ja, ja.
0: Mhm. Ich muss sagen, es gab sehr viel Selbstverantwortung, die damals gefragt war. Und wir waren auch in einem Raum, um das mal ganz deutlich zu sagen, wo moralische Maßstäbe brüchig waren. Man nahm, was man konnte. Also wir haben Äpfel geklaut. Wir haben Holz geklaut, um heizen zu können. Wir haben im Winter bitter gefroren. Der See war zugefroren. Da fuhren die Autos drüber. So kalt war das. Und wir lebten dann in einem Haus, das ein Sommerhaus war, mit heißen Ziegelsteinen im Bett, damit wir im Bett einigermaßen warm waren.
1: Ja, ich habe das einmal in einem Interview, haben Sie so ganz schelmisch gelacht, als Sie sagten, Sie seien irgendwann mal beim Schwarzwaren erwischt worden. Und ich habe schon gemerkt, Sie hatten irgendwann mal auch eine Phase, wo Sie so kleine, solche äh, kriminelleren Energien hatten, die Sie vielleicht machten, ja, ja. Ja, aus ja. dieser Zeit. Mhm.
0: Also wir ja. kamen an einer Bäckerei vorbei, erinnere ich mich noch an Tegernsee, der war, äh, war die Türen offen, der, der Bäcker war nicht mehr zu sehen, da stand ein Sack, Sack Zucker, haben wir mitgenommen. Ne? Man nahm, was man kriegen konnte.
1: Ja, und sie hatten ja auch Hunger. Also man wusste ja auch nicht, wann man wieder was kriegt oder wann wieder was vor den Händen liegt. Und sie haben dann Freundschaften geschlossen und auch einen sehr ähm, besonderen Lehrer getroffen.
0: Ja. Ich. ja, das war ein absoluter Glücksfall in meinem Leben, von dem ich heute noch zehre. Der hat mein Leben sehr stark äh, beeinflusst in die richtige Richtung gewiesen. Das war ein Privatgelehrter, der an der Schule angestellt war. Der hatte alle seine Bücher da und ich bin von ihm eingeführt worden in die Literatur, in die Malerei, in die bildenden Kunst, in die Philosophie, in die Nationalökonomie und in die Politik. Das heißt, meine wichtigsten ersten Impulse habe ich auch von ihm bekommen. Und er hat mich damals auch äh mit Thomas Mann bekannt gemacht und wir haben in den Nächten, hat er vorgelesen, die, die Novelle Tonio Kröger, erinnere ich mich noch, und wir haben dann, er hat einen Brief empfohlen an Thomas Mann als Reaktion auf dessen Roman Dr. Faustus, der mit dem deutschen Schicksal sich befasst, warum ist es zu dieser Katastrophe gekommen, was ist da im deutschen Wesen, und da habe ich Thomas Mann einen Brief geschrieben, äh, zustimmend zu seiner Analyse und voller Sorge, wie das an den Deutschland weitergehen würde. Und Thomas Mann hat dann geantwortet. Und wir haben auch mit dem Nationalökonom Röpke äh, korrespondiert. Ich habe damals Eugen Kogon gelesen, die ganze Literatur, mit der äh, die Nazizeit aufgearbeitet wurde. Der Mann war ein, ein, Be ein bekennender Gegner des Nazi-Regimes und äh, auch äh, im Randbereich des Widerstands. Das alles hat mir unglaublich gut getan und mich für mein Leben geprägt. Ich habe mit ihm, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Rilkes Du in Elegien, sehr schwierig zu lesen und zu begreifen, haben wir nach und nach gelesen und äh, durchgearbeitet. Und dann hat er also mir gesagt, Deutschland wird nur in Frieden leben, wenn es auf jede Form von Revanche, verzichtet Und das war im Kern die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, also der Westgrenze-Grenze Polens. Und das hat mich dann auch bestimmt bei meinem politischen Wollen bis hin zu den neuen Ostverträgen dann 1969, also eine neue Friedensordnung aufzubauen, in der Deutschland ein verlässlicher Partner wird und wieder in die Welt zurückkehrt und vertrauensvoll aufgenommen wird.
1: Aber Herr Baum, da waren Sie, glaube ich, 16, ne? 16, 17, als Sie dem ja. Lehrer begegnet sind.
0: Haben Sie den Namen noch parat? Adolf Grote hat ein Buch geschrieben über seine Erfahrungen, vor allen Dingen sehr kritisch über das Preußentum, über das Bismarckreich, äh, über die Zeit des 19. Jahrhunderts, wo die Deutschen ja ihr Nationalbewusstsein entdeckt haben, wie andere Völker auch, aber eben nicht mit der Freiheit in Beziehung gesetzt haben sondern eben ein relativ freiheitsneutrales Bismarckreich geschaffen haben unter Eliminierung der Pluralität der deutschen Regionen. Bayern wurde praktisch eingekauft, Niedersachsen, Preußen wurde das dominierende Element Deutschlands. Und das war für die Geschichte und für das, was später kam, nicht gut. Demokratie wurde vernachlässigt. Die Franzosen hatten die französische Revolution. Wir hatten keine Revolution. Wir haben eine versucht, 1848, die wurde blutig niedergeschlagen. Und hat
1: sie diese Phase dann politisiert? Also auch ja, diese Verflechtung, wir. politisch ja. und kulturell so zusammenzudenken? Ja. Also auch Antworten für die politische Lage in der Literatur
0: zu suchen? Ja, also hier Thomas Mann zum Beispiel, aber auch bei anderen aber vor allen Dingen in der politischen Literatur nach dem Kriege. Da gab es ja sehr vieles, das dazu geeignet war, die Ursprünge dieser Katastrophe aufzuspüren und praktisch Hinweise zu bekommen, wie man die Zukunft in Freiheit und Demokratie gestaltet. Das war ein ständiges Thema unserer Gespräche. Und das mündete darin, dass ich, als ich in Köln, anfing zu studieren, sofort in einen politischen äh, Studentenverband eingetreten bin, in den liberalen Studentenverband. Ich habe dann praktisch ernst gemacht mit dem politischen Engagement und habe es seitdem nicht mehr verlassen. Ich finde es interessant, weil, also nicht, dass ich Ihren
1: Kolleginnen heute Unrecht tun will, aber ich habe bei vielen das Gefühl, dass Sie die Kunst in eine Ecke drängen, so eben, das ist irgendwie ein Teil der Gesellschaft, so ein, ja, Barock kann man verstehen, muss man aber nicht. Und Sie haben jetzt tatsächlich, ich meine, man könnte ja auch nur Historiker zitieren, Sie zitieren also wirklich literarische Werke, die sich natürlich mit dem Zeitgeschehen befasst haben, aber auch nochmal so unter den Stellenwert, das finde ich spannend bei Ihnen, von literarischer Verarbeitung gesellschaftspolitischer Ereignisse. Warum haben Sie, zitieren Sie gerade Thomas Mann, warum zitieren Sie, ähm, ja auch Rilke, wie kommt es zu dieser starken Bindung eines politisch denkenden Menschen an literarische Texte?
0: Ja, also Rilke war da, die Dunese-Elegien waren da nicht in diese Richtung hin angelegt. Rilke war ja mal ein Mitkämpfer bei, bei dem Münchner Revolutionsversuch 1918, ja, die, als die Intellektuellen unter Eisner sich zusammengeschlossen haben, um in Bayern eine demokratische Republik. Zu Errichten war Rilke dabei. Nein, Thomas Mann war deshalb wichtig, weil er wirklich herausgeragt hat, unter denen, die die Nazis kritisiert haben und die Wurzeln versucht haben aufzuspüren in, in Deutschland und die Deutschen. Er hat einen wegweisenden Vortrag in Amerika gehalten, in der Library of Congress 1945, Deutschland und die Deutschen. Was ist... Das, was ist da passiert in Deutschland? Warum ist es in Deutschland passiert? Warum und wo liegen die Wurzeln? Und das hat mich fasziniert. Und dann gab es von ihm Ansprachen über BBC, deutsche Hörer während des Krieges noch, wo er die Deutschen zur Demokratie gemahnt hat und äh, das Hitler-Regime heftig kritisiert hat und auch die, die kz gräuel und alles andere Widerwärtige. Also Deutschland und die Deutschen, also er war für mich ein prägendes Vorbild, auch wenn er in früheren Zeiten in der Betrachtung eines unpolitischen von diesem Demokratieverständnis noch entfernt war. Davon hat er sich später distanziert. Es wird
1: Sie vielleicht freuen zu hören, dass das Thomas Mannhaus äh, in Los Angeles jetzt genau diese Rede nochmal zum Thema gemacht hat und gegenwärts, also zeitgenössische Autoren gebeten hatten, Stellung zu nehmen über diese Texte. Also dass gerade dieser Text auch heute wieder Gegenstand ist von Debatten und ähm, Autoren gebeten werden, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Also ich durfte auch, deswegen habe ich es präsent und finde es eben so interessant, dass dieser Bogen von Ihnen als äh, junger Gerhard Baum zu meiner Generation so ein Text relevant bleiben
0: kann. Das ähm, finde Sie ich haben sehr aber, schön, ja.
1: Ja, das darf ich mir, dass Sie das vielleicht freut. Also Sie haben ihm dann einen Brief darf geschrieben. Ich noch was sagen?
0: Darf ich noch was sagen zu Thomas Mannhaus? Ich habe das Thomas Mannhaus 1973 besucht, einer politischen Reise, die ich als parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium gemacht habe und habe dort den deutschen Generalkonsul getroffen und dann sind wir gemeinsam zum Thomas Mannhaus gefahren, in dem ein Arzt wohnte. Und ähm, ich habe damals dem Generalkonsul gesagt: Wie wäre es denn, wenn die Bundesrepublik dieses Haus kaufen würde? Dann könnten Sie zum Beispiel darin wohnen und nicht ein teures Haus mieten müssen. Oder man könnte mit dem Haus etwas anderes machen. Da bin ich zurückgekommen, habe das hier angeregt, aber das Echo war null. Also der Finanzminister wollte das nicht. Und erst jetzt ist das ja gelungen im Weimar. Am Pazifischen Ozean, so hat man ja diese Zeit gesehen, Weimar, also die deutschen Intellektuellen, eine Vielzahl von Schriftstellern, Künstlern, Filmleute in Kalifornien, Weimar am Pazifik.
1: Ja, es freut mich jetzt darum, dass Sie da so früh schon dran waren. Und ich stelle mir trotzdem, ich erlebe ja Ihre Leidenschaft für das geistige Leben. Das hat Tradition. Ich stelle mir aber vor, ich frage mich auch, wie das so entstanden ist. Denn ich sehe so einen 16-jährigen Gerhard Baum vor mir, wie Sie am Tegernsee sind. Thomas Mann lesen, was ja damals unzählige Jungs wahrscheinlich gemacht haben und Mädels. Und dann schreiben Sie Thomas Mann und sagen, ich stimme überein mit Ihrer Analyse. ist ja auch ein großes Selbstbewusstsein. Als Junge, und aber auch so, eine große, so ein großes Bedürfnis nach einem Austausch mit einem Intellektuellen. Ja. Also wie erklären Sie sich das in sich? Wo kam das her?
0: Das war eine, eine Reaktion, die spontan kam. Und ich sage gerne, natürlich unter Anleitung meines Mentors, der auch den Brief, den ich geschrieben habe, glaube ich, etwa zwei Seiten, mit verfasst hat. Und der, der Faustus war damals... Ein sehr aktuelles Buch, das auch kritisiert wurde, wegen seiner literarischen Qualität. Aber für mich war es ein augenöffnendes Buch, das mir zu den politischen Analysen noch einmal eine, eine Tiefensicht in die deutsche Seele vermittelt hat. Im Grunde geht es um Nietzsche. Es geht um eine Künstlernatur. Es geht um das Verhältnis der Deutschen zur Musik, was auch eine große Rolle spielt in der Rede in die wir eben betrachtet haben in Washington, Deutschland und die Deutschen. Es geht um die Irrationalität der Deutschen, die sich sehr gerne, anders als die Angelsachsen und auch die Franzosen, in eine idealisierte Welt, weit weg vom Pragmatischen, äh, begeben, äh, deutsche Romantik, nicht, und, äh, also, äh, Irgendwas Irrationales spielt bei den Deutschen sehr oft eine Rolle, selbst bei der RAF nicht. Sie wollten eine besondere moralische Rigorosität an den Tag legen, mit der sie gescheitert sind.
1: Das Irrationale. Und was ich auch interessant finde, und das stimmt ja bei diesen Texten, man sprach immer von einer deutschen Seele, man hat die auch analysiert. Finden Sie, dass das irgendwie auch ein bisschen unzeitgemäß geworden ist? Also dass wir es heute nicht mehr so wagen, in diesen nationalen, kulturellen Kategorien Analysen zu machen? Also dass es heute schwieriger ist, ohne gleich in deutsch-nationale, Ecken zu kommen, überhaupt so eine Analyse zu machen? Also ist es ein bisschen nicht mehr aus der Mode gekommen? Ich liebe diese Texte. Also diese Behauptung, ohne soziologische Mittel in der heutigen Form, haben ja Menschen nachgedacht darüber, warum sind Deutsche so, wie Deutsche sind? Warum sind Franzosen so, wie Franzosen sind? Heute verbucht man sowas dann eher unter einer Art nationalistischer Völkerkunde. Also man möchte gar nicht mehr so denken. Glauben Sie, dass da was verloren gegangen ist oder dass es auch wichtig ist, über solche spezifischen ähm, Bedingungen nachzudenken und dass das Nationale eben doch nicht ganz zufällig ist?
0: Also es ist etwas geblieben von dem, was ich eben erwähnt habe. Also das Völkische. Da ist etwas geblieben und wenn ich mir vor Augen führe, was damals eine wichtige Lektüre für uns Jüngere war, Ralf Dahndorfs Buch 1966 über die deutsche Demokratie. Da hat er analysiert das Verhältnis der Deutschen zur Freiheit. Und das war nicht so eindeutig. Also es gibt einen Rest bei mir eines Urmisstrauens äh, im Hinblick auf die Deutschen und ihr Verhältnis zur Freiheit. Ich will äh, überhaupt nicht in Zweifel stellen, dass wir eine erfolgreiche Demokratie aufgebaut haben, hinter der die große Mehrheit unseres Volkes steht. Aber es gibt eben immer wieder diese Affinität zu dem anderen Deutschland. Also die Nazis haben für sich in Anspruch genommen, für Deutschland zu sprechen. Und jetzt gibt es wieder eine Gruppierung, die in Anspruch nimmt, die eigentlich Deutsch zu sein. Was heißt denn Deutsch sein? Was heißt heute Vaterland? Was heißt, in unserer Gesellschaft mit Einwanderern umzugehen? Etwa 20 Prozent, glaube ich, sind Einwanderer. Wir sind eine Anwanderungsgesellschaft. Wir sind in einem Europa mit offenen Grenzen. Wir sind weltoffen. Ohne Weltoffenheit überleben wir nicht. Wir können nicht zurück zum Stammesfeuer und äh, uns wieder einigeln in der deutschen Besonderheit. An Deutschland soll die Welt genesen. Wir kapseln uns ab. Nein, wir haben eine große Verantwortung. Und dieser Verantwortung stellt sich eben ein Teil der Deutschen heute nicht und versucht Zuflucht zu nehmen zu diesen völkischen Hinterlassenschaften, die irgendwo nicht totzukriegen sind. Also man fragt sich ja, wie ein Land mit einer, so einem schrecklichen Verbrechen des Holocaust überhaupt noch Rassismus wie da Rassismus da da sein kann. Wo kommt das her, dass man andere Farben, andere Religionen, Minderheiten verachtet? Wir haben eine eine Form der Systemverachtung inzwischen. Die Demokratie wird verachtet, ihre Spielregeln werden verachtet. Die Meinungsfreiheit wird bestritten, die gäbe es an und für sich nicht mehr und die Parteien werden mit Misstrauen überzogen. Also alles geht sind demokratiefeindliche Tendenzen, die Widerhall finden bei einem Teil der Bevölkerung. Und das ist jetzt nicht erst Covid. Das ist, Covid transportiert diese Mentalität. Es war ja schon die Flüchtlingskrise. Also genau. es gibt offenbar Anlässe, wo sich diese Gruppen zusammenorten und das sind nicht nur die Leute, vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin mit Fackeln. Das sind Teile des deutschen Bürgertums. Es gibt Untersuchungen, dass äh, Teile des Bürgertums verroht, also diese Spielregeln auch nicht mehr für gültig hält. Und das ist die eigentliche Gefahr, dass eine äh, schweigende Duldung stattfindet, eine äh, Affinität zu diesem Denken. Nicht unbedingt, dass das alles neue Nazis sind, aber dass sie keine Überzeugung Demokraten sind.
1: Sie sagten gerade, es begann aber bei dem Thema Flucht. Ich meine, Sie haben ja selber gesagt, Sie waren für sich in ein, in, immerhin im eigenen Land, aber einmal Flüchtling. Und dann auch, haben Sie sich sehr eingesetzt gegen die Aushöhlung des deutschen Asylrechts. Und dann kam 2015, wo, womit rechte politische Kräfte in Deutschland nochmal sehr viel Aufwind erfahren haben. Haben Sie das so kommen sehen? Also so wie Sie sagen, eigentlich müsste ein Land, das ein Holocaust erlebt hat, doch wirklich anders äh, gewappnet sein. Und es gab auch lange die Theorie, dass Deutschland das Land sein wird, wo die rechten Kräfte eben nicht ins Parlament kommen. Wir waren ja lange in Europa, ein Parlament ohne rechte Kräfte. Ja, so Und dann waren Sie da. Und haben Sie das so kommen sehen oder haben Sie gedacht, wir sind besser geworden? Gewappnet.
0: Na gut, Sie waren schon nach dem kriege da, nicht? Eine Partei ja. wurde sogar eine Nazi-Partei verboten. Sie waren meine, in den, den Landtagen neu und 1969 wären Sie beinahe an den Bundestag gekommen. Dann hm. hätte es keine sozialliberale Koalition gegeben. Sie waren schon da. Aber dass Sie so nachdrücklich jetzt in Erscheinung treten mit dem Rechtsextremismus, das ist neu und deshalb sage ich seit langem, die wirkliche Gefahr, die Herausforderung, Gefahr für unsere Demokratie ist der Rechtsextremismus, der sich immer wieder neu nähert. Fremdenfeindlichkeit, jetzt Wissenschaftsfeindlichkeit in der Covid-Situation. Also das Irrationale spielt eine Rolle und dahinter immer den Anspruch, wir vertreten die richtigen Deutschen.
1: Und 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 wir verteidigen die Demokratie. Ne? Also ja, die verteidigen
0: ja Demo diejenigen, die die Demokratie mit Füßen treten, verteidigen sie plötzlich. Das ist ja auch absurd. Nicht? Also ja, ja. Die Demokratie in Zweifel ziehen, zum Beispiel den öffentlichen Rundfunk diskriminieren, als sei das hier sozusagen das Sprachrohr irgendwelcher Ökodiktaturen oder. Und dann nutzen sie das Netz, nicht wahr? Nicht etwa, um sich äh, sinnvoll auszutauschen, sondern um sich zusammenzurotten gegen diesen Staat.
1: Und das war ja schon sehr früh zu beobachten, auch international, dass sich äh, über die USA, Australien hinweg diese rechten Kräfte im Netz unglaublich vernetzen und Bewegungen ja. starten und Disinformation ja. betreiben. Sie betonen aber sehr schnell, und das finde ich sehr beeindruckend und sehr wichtig, weil wir haben oft so ein Narrativ, äh, das sind die Armen Abgehängten, das sind, ich meine, sie haben ja auch eine Ostbiografie, die Ostdeutschen, die vielleicht den Transformationsprozess so nicht geschafft haben. Und sie gehen ganz schnell mit dem Finger in die Wunde des Bürgerlichen und sagen, Nee, nee. das Problem ist, dass die Bürgerlichen hier auch demokratiezersetzendes Gedankengut haben. Warum gehen sie so schnell ins äh, Bürgertum statt zu den Abgehängten, zu den Ärmeren, die normalerweise so die Rhetorik äh, prägen und wo man dann auch Verständnis haben will, die man zur sozialen Frage macht. Und Sie sagen, das ist nicht nur eine soziale Frage, da gibt es eben
0: ein ja. kritisches Milieu. Also die, die soziale Frage hat ja die Diskussion, sehr stark bestimmt, ja. Erhöhen wir die Löhne in Ostdeutschland und bringen wir alle möglichen Institute dahin, schaffen wir Arbeitsplätze. Das ist sicherlich berechtigt gewesen zu diskutieren. Aber es ist nicht die Annäherung an diese Menschen. Sie haben etwas erwähnt, was meines Erachtens viel wichtiger ist. Viele Menschen sind in diesen unruhigen Zeiten wo so viel Neues passiert, das man gar nicht einordnen kann. Einfach orientierungslos. Und fallen dann irgendwelchen Verschwörungstheoretikern zum Opfer, die ihnen sagen, alles ist falsch und wir bringen euch die Rettung, dass das Leben, die Welt furchtbar kompliziert ist. Das wird ausgeblendet. Also wir leben in einer Zeit mit Krisen, Flüchtlingskrise, Klimakrise, Finanzkrise, Globalisierung, Digitalisierung. Es ist unglaublich verwirrend für die Menschen, was da passiert. Und sie haben nicht mehr das Vertrauen, dass das alles, diese ganzen Dinge politisch kontrolliert sind von Abgeordneten, die sie wählen. Sie nehmen Kontrollverluste wahr. Und das ist auch so. Nicht, die internationalen Finanzmärkte sind nur mühsam zu kontrollieren. Die, die Flüchtlingskrise, die ja weltweit ist, ist auch eine, die sozusagen der Gestaltungskraft nationaler Par Parlamente sich entzieht. Also wir sind weltweiten Entwicklungen ausgesetzt, die Angst machen, die auch Angst machen vor sozialem Abstieg. Und ich meine, dem ist viel zu wenig entgegengewirkt worden. Die Menschen brauchen Orientierung. Sie müssen wissen, woran sie sind. Und sie müssen auch in die Lage versetzt werden, Vertrauen zu Politikern aufzubauen. Selbst wenn sie nicht alles verstehen, auch ich verstehe vieles nicht, was macht zum Beispiel die künstliche Intelligenz in Zukunft mit mir? Das versuche ich zu erkennen. Also auch wenn wir nicht alles erklären können und die Menschen nicht alles aufnehmen können, wäre es ganz wichtig, dass sie Vertrauen aufbauen. Bauen und sagen, der oder die vertritt mich richtig. Ich habe Vertrauen, dass sie das richtig macht. Und dazu muss man die Menschen aber auch wirklich so nehmen, wie sie das erwarten. Man darf ihnen nichts vormachen. Was hat man in diesem letzten Bundestagswahlkampf nicht alles an Problem einfach verschwiegen? Was wird denn aus unseren Renten? Die sind nicht so sicher, wie das dargestellt wird. Die demografische Entwicklung fordert, dass wir im Jahr 300 bis 400.000 Einwanderer haben, das wird nicht gesagt, weil das Fremde sind. Also die ganzen, was macht die Digitalisierung mit uns? Diese, diese Hackerangriffe, die Milliardenschäden verursachen oder äh, der Angriff auf unsere Privatheit, milliardendaten von Ihnen, von mir werden weltweit gespeichert, verwertet, gegen uns ins Spiel gebracht. Man spürt unseren Gefühlen nach, unserem Einkaufsverhalten, unseren Meinungen. Also äh, da müssten die Menschen das Gefühl bekommen, die Politik, Politiker erkennen die Gefahren und sie bekämpfen sie. Der Kapitalismus ist auch nicht das gelbe Formal. Der Kapitalismus artet aus, wenn er nicht gebändigt wird. Es die, die Verteilung des Vermögens in unserem Land, arm und reich, ist nicht gerecht. Warum werden diese Themen nicht offen diskutiert?
1: Also das würde ich jetzt gerne so für sich <lacht> fast rausschneiden und, und als einmal Appell an, an alle Zuhörerinnen richten. Da haben Sie so viele Sachen angesprochen, die mich auch beeindruckt haben, wenn man sich mit Ihnen als Politiker, als Denker beschäftigt. Ich meine, Sie haben so viele Phasen unserer Zeiten erlebt, eben diesen, den Krieg, dann ähm, den Kalten Krieg, dann äh, die RAF, da waren Sie auch noch verantwortlich für in, in, in entscheidenden Zeiten und sagen jetzt trotzdem in Ihrem Buch, ich habe das auch rausgeschrieben, dass ähm, unser Leben in Freiheit ist nicht selbstverständlich. Es muss von jeder Generation aufs Neue verteidigt werden. Gerade ja. jetzt wo es Bedrohungen ausgesetzt ist, wie ich sie in dieser Ballung noch nie erlebt habe. Ähm, diese Ballung haben Sie ja jetzt eindrucksvoll beschrieben. Und mich beeindruckt das, weil ich kenne ja sozusagen meine Zeit. Und ich frage, Sie haben ja diesen langen Blick, diesen, dieses große Bild und sagen, ähm, ja, so geballt wie jetzt war es nie. Und wir denken gleich, wir wollen uns nicht so wichtig nehmen. Aber äh, Sie sind wahrscheinlich auch deswegen so gefragt in der Öffentlichkeit, weil Sie uns als Zuschauerinnen und Zuhörerinnen so ein Vertrauensgefühl zu vermitteln vermögen, weil sie vielleicht nicht gewählt werden müssen, nichts mehr zu verlieren haben. Ja, aber, ja. Ja. aber wenn Sie auf Ihre jüngeren Kolleginnen gucken, in der FDP, aber auch allgemein, was braucht es da, damit die, weil ich sehe eine ganz große Vertrauenskrise, die durch Corona ähm, unglaublich vergrößert wird. Und ich möchte jetzt nicht diese Plattitüden, über die wir alle kämpfen, sondern so wie Sie sagen, eine große Gruppe orientierungsloser Menschen gerät jetzt zwei Jahre lang in eine noch größere Orientierungslosigkeit. Manche Berufsexistenzen sind bedroht und die Politik schafft es nicht, meines Erachtens, aus, diesem, aus dieser Krise vertrauensvoll herauszukommen. Was, glauben Sie, bräuchte es jetzt? Oder was würden Sie sich wünschen von der Generation, die gerade an die Macht gekommen ist, die Ampel?
0: Also ich vermisse zum Beispiel dass die Politiker uns jetzt in der Pandemie sagen, warum sie denn diese Einschränkungen machen. Gut, die machen die Einschränkungen, und das wird viel zu wenig gesagt, um gegen den Tod zu kämpfen. Tod und Gesundheit sind einfach die zu schützen, das ist ein Verfassungsauftrag. Es gibt nicht nur ein, eine Verfassungsfreiheit der Berufsausübung, etwa der Gastwirte, die gibt es auch. Und es gibt ein Recht auf Bildung, Schulbildung bei den Kindern, gibt es auch. Aber der Ausgangspunkt, das müssen Sie immer sagen, ist, dass der Staat einen Auftrag hat, aus dem Prinzip der Menschenwürde heraus, wenn er es irren kann die Menschen vor Tod und Gesundheitsschäden zu bewahren. Und das, das wird in der Pandemie besonders deutlich, weil es eine Naturkatastrophe ist, eine weltweite. Das sind nicht alltägliche Gefahren, sondern das ist eine, wie wir jetzt lernen, eine dauerhafte Gefahr, dass unser ganzes Zusammenleben betrifft. Also ich, ich finde, dass dieser Bezugspunkt, warum das geschieht, deutlicher gemacht werden muss, damit die Menschen auch verstehen, warum sie diese Opfer bringen müssen. Nicht nur, um sich selbst zu schützen, eben auch, um andere zu schützen. Das heißt, der Freiheitsbegriff muss mal klar vor Augen geführt werden. Was ist das für ein Freiheitsbegriff? Das ist ja nicht der Freiheitsbegriff ohne irgendeine Selbstverantwortung. Der Freiheitsbegriff ist eingebettet in Verantwortung, in Verantwortung für die Gesellschaft. Und wir haben Regeln, nach denen wir leben, ganz platte Regeln. Rot ist die Ampel, da bleibt man stehen. Wir schnallen uns mit dem Gurt an. Das sind alles kleine Freiheitseinschränkungen. Wisst ihr, ich will Ihnen mal einen ganz lapidaren Satz sagen. Wer stirbt, verliert seine Freiheit total. Ja? Aus. Der kann hinterher nicht mehr in den Biergarten gehen. Der ist weg. Um das zu vermeiden und zu vermeiden, dass die Ärzte entscheiden müssen, wer überlebt und wer überlebt nicht, weil wir nicht genügend Betten haben. Diese Situation müssen wir vermeiden und daran sind wir ja. Ich kenne einen Krebspatienten, der auf seine Operation wartet seit Wochen, weil die Stationen belegt sind keine Pfleger da sind. Das ist die Situation, mit der uns, wir uns befassen. Und ich, ich sehe, dass äh, eine Großteil der Menschen nach den Umfragen das auch für richtig ansieht. Ein nicht geringer Prozentsatz hält es nicht für ausreichend. Kommt noch hinzu.
1: Ja, aber die Freiheitsdebatten, die damit einhergegangen sind, die muss man doch auch wieder irgendwie einfangen. Und ja, welche, welche Strategien haben wir dafür? Und es wirft, also wir haben diese Seuche, und mit diesen Argumenten des Lebensschutzes zum Beispiel, wenn wir Freiheitsfragen stellen, müssen wir doch andere Fragen genauso angehen. Also nein, wir müssen
0: nein, nein, müssen wir nicht. Nein, nein, der Lebensschutz, nein, nein, hat, ein, nein, nein, Lebensschutz nein, nein, hat eine nein, überragende ich. Bedeutung in der Verfassung. Nee, ich sage Ihnen ja. Wer, wer das Leben verliert, der verliert alles.
1: Ja, genau. Und mit dem Argument würde mich interessieren, warum wir eben, deswegen meine ich auch andere Lebensbereiche, wenn wir zum Beispiel sehen, wie viele Lungenkrebskranke unsere Umweltverschmutzung, mit sich bringt. Ja, Ein Beispiel. Ja, also, ja, ja, da meine
0: ich. Bitte, bitte, ich Bitte nicht ausweichen. Wir haben es jetzt mit einer hochgefährlichen, international verbreiteten Seuche zu tun. Und es sind viele Menschen, auch in meinem Umkreis, inzwischen erkrankt und lange erkrankt. Das ist ja nicht so, dass sie mit dem Leben davon kommen. Das ist eine andere Situation, als dass man das Rauchen möglicherweise verbietet. Wenn wir der Seuche nicht Herr werden, werden wir hier in eine Katastrophe kommen. Das haben wir bisher vermieden.
1: Ja, ja. Und wenn wir das aber jetzt ernst nehmen, diesen Moment in der Freiheitsdebatte, Herr Baum, was ich meine ist, dann müssten wir doch anfangen, grundsätzlich anders mit der Verantwortung umzugehen, die diese Gesellschaft bei solchen Fragen hat. Und deswegen meine ich das Beispiel Verkehr Umweltverschmutzung und die gesundheitlichen Folgen auf Menschen.
0: Also können Sie, können Sie nicht dagegen aufwenden. Können Sie nicht dagegen aufwiegen. Es ist eine andere Situation. Eine ganz andere Situation. Wir haben es mit Grundrechtseingriffen in einer Krise zu tun, die, die wir bisher nicht erlebt haben. Das können Sie mit anderen Gefährdungen nicht. Und auch hier kann der Staat ja was tun. Der kann euer, er kann ja die Inzidenzwerte runterdrücken. Er kann aber nicht über Nacht den Straßenverkehr einschränken. Geht aber warum nicht. nicht? Aber das wäre eine Frage. Die ja, machen Sie das mal als Politiker. Legen Sie mal in Köln den Straßenverkehr zu. Da gibt es eine Revolution. Leute kommen nicht mehr zum Arbeitsplatz. Nicht? Ja, genau also, das
1: würde mich jetzt interessieren im Freiheits-Könnten wir jetzt im Schluss, weil wir, sie, weil wir ja auch durch Corona eben merken, Lebensschutz ist wichtig, im nächsten Schritt sagen, okay, die Innenstädte müssen verkehrsfrei sein, weil eben das die Gesundheitsqualität der Menschen in den Städten äh, verbessert ja, wir
0: könnten wir sagen. Können wir, geschieht ja auch zum Teil. Es ist, wir können jetzt mal über Klima reden. Das Klima bringt ja Freiheitseinschränkungen. Die Bekämpfung der Klimakatastrophe bringt Freiheitseinschränkungen. Nicht das müssen wir auch hinnehmen. Das ist eine andere Katastrophe. Und das Gericht hat in Karlsruhe gesagt, wir müssen die Freiheitseinschränkungen auf die Generation gerechter verteilen. nicht Freiheitssicherung, intertemporäre Freiheitssicherung, hat das Gericht gesagt. Also wir müssen die Freiheit auf längere Frist sichern. Nicht, dass wir jetzt diese das Budget verbrauchen an CO2 und die anderen, die nach uns kommen, dann alles schultern müssen. Das sind Freiheitseingriffe, Einschränkungen, die gemacht werden, aus Klimagründen.
1: Ja, und genau darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, da haben Sie mich im ersten Moment ein bisschen auf dem falschen Fuß verstanden. Ich frage mich, die Lektionen und die Debatten, die wir gerade führen, werden dazu führen, dass wir mit solchen Freiheitsfragen ein bisschen anders umgehen? Und ich habe in der Vorbereitung auch gesehen, Sie waren ja einer, der ersten auch Umweltpolitiker der FDP und der Bundesrepublik. Ja. Der, sie haben ja äh, die Kernenergie sehr früh in Frage gestellt, als die wichtigste Energiequelle. Sie haben aber damals, wenn ich das richtig recherchiert habe, zum Beispiel gesagt, sie wollten solche Umweltfragen trotzdem nicht in einer Form handhaben, dass sie einklagbar würden. Ich suche gerade noch mal die, ähm, die Stelle, die ich ähm, Stärkung der Bürger. Genau. Also, wie soll ich sagen, ich habe in der Vergangenheit gelesen, dass Sie gerade beim Thema Klima vor 30 Jahren, aber wir lernen ja alle, ich, ich, ob Sie das noch erinnern, sagten, dass Sie es schwierig fänden, wenn man sowas vor Gerichten einklagen könnte, weil sich ja dadurch Einschränkungen der Freiheit ergeben würden. Erinnern Sie Nein. diese Phase?
0: Ja, ja, also das ist eine ganz andere Diskussion. Das ist die Frage, wer entscheidet eigentlich? Die Parlamente entscheiden oder die Gerichte? Und da ist meine Meinung, die Parlamente entscheiden. Wir haben damals den Katalysator eingeführt beim Auto. Jeder als Auto hatte heute einen Katalysator, um bestimmte Schadstoffe rauszubringen. Das müssen sie per Gesetz machen. Und dürfen nicht warten, bis Gerichte ihnen sowas aufzwingen. Das müssen, müssen die frei gewählten Abgeordneten tun, und das war mein Petitum. Und übrigens, ich bin der letzte Umweltminister, den die FDP je hatte. Ich war Bundes als Bundesinnenminister, Bundesumweltminister. Ich sehe noch eine Karikatur von mir in der Süddeutschen. Da stehe ich auf einem Autodach mit einem Schild. Umgeben von rauchenden Auspuffen von, von Autos, stehe ich auf dem Auto und mit einem Transparent rettet unsere Städte jetzt. Das war 1980. Ja. Also ich habe mich da sehr ins Zeug gelegt und die FDP hat ja dieses Feld dann sträflich vernachlässigt. Sie hat, sie hat das Ministerium aufgegeben, sie hat äh, meine Politik aufgegeben und Umweltschutz spielte keine Rolle. Ich freue mich, dass jetzt in der neuen Koalition die Elemente sozial, ich bin ein Sozialliberaler, sozial, ökologisch und liberal zusammengeführt werden. Das kann allen drei Parteien nur gut tun. Ja, und das ist auch
1: faszinierend, weil sie wirken, also wenn man ihr, ihr Leben und ihr politisches Arbeiten nachverfolgt, tatsächlich fast wie ein Vorläufer dieser Ampel. Also ihr, viele ja. ihrer Ideen damals sind jetzt, ähm Politik oder das, was jetzt umgesetzt werden soll. Und deswegen interessiert mich auch ähm, die, diese diese Veränderung, eben wie wie sagen, Sie wollten die, die sauberen Innenstädte. Und wir erleben ja auch da, dass wir es äh, Jahrzehnte später eben überhaupt nicht geschafft haben, Städte weniger schmutzig zu haben, Autos aus den Städten rauszuholen. Und das ist ja auch eine ganz große Freiheitsdebatte. Und wir haben ja jetzt eben beim Thema Klima diese, dieses Gerichtsurteil, das Sie gerade erwähnt haben, wo man den jungen Generationen auch juristisch Recht gegeben hat, dass sie eben ein Recht haben, auf ihre Freiheit, sich eine Zukunft ja, auf diesem ja. Planeten denken zu dürfen. Glauben Sie, dass eben im Verhältnis zu vor 30 Jahren, wo sie zuständig waren für das Thema Umwelt, dass sich das auch tatsächlich verändert hat, wie sie da mit der Freiheitsfrage umgehen würden heute, aus heutiger Sicht? Weil wir ja unwiederbringlich den Planeten zerstören.
0: Wenn Sie einem Kraftwerk, was wir damals äh gemacht haben, auferlegen, die Großfeuerungsanlagen mit Filtern zu schützen, ist das eine staatliche Anordnung. Da gibt es keine Freiheit. Wenn, da, da haben wir gesagt, das ist notwendig und äh, Umweltschutz geht vor Eigennutz, war unsere Devise. Wir hatten ja einen Bericht vor Augen. Das ist ein äh, sehr, sehr Augen
1: für die heutige Zeit. Umweltschutz geht vor Eigennutz oder alles geht vor Eigennutz, ja.
0: Ja. Wir hatten damals den Bericht des Club of Rome vor Augen, der uns sehr vieles vorhergesagt hat, was wir dann zum Teil verhindert haben, aber zum großen Teil eben nicht verhindert haben. Also die Umweltkatastrophe war da, aber das Bewusstsein hat sich nie danach entwickelt. Bis wir angefangen haben, 1971 in dem ersten Umweltprogramm der Republik, die FDP nämlich, die, das Umweltthema überhaupt zum Thema zu machen, gab es, der Rhein war eine Kloake, müssen Sie vorstellen, es wurden Rathäuser gebaut und festhalten, aber keine Kläranlagen, es hat ein Umdenken gegeben, das dann wieder in Phasen abgeklungen ist und jetzt Gott sei Dank wieder in voller Blüte ist. Das Denken nämlich an die Unversehrtheit unseres Planeten, den wir zerstören und an den Einklang mit der Natur. Es geht ja nicht nur um Klima, es geht um Artenschutz, es geht um das Wasser, es geht um Überdüngung der Boden, über Böden, um Massentierhaltung. All diese Dinge hat ja diese Gesellschaft relativ klar hingenommen. Das ist schlimm. Wenn wir die Freiheitsdebatten sehen
1: jetzt, dann kommt ja die vermeintlich äh, liberale Position dann, ja, Freiheit ist aber kein Tempolimit. Freiheit ist, ich darf eben Eigennutz durchleben. Ich will nicht nur Eigennutz, sondern Eigenlust, äh, Eigenhedonismus. Das ist eben meistens so der Freiheitsbegriff.
0: Ja, ja, Also der Freiheitsgedanke der FDP muss überdacht werden. Das heißt, sie sind in einer Weise Misstrauisch gegenüber notwendigen Eingriffen des Staates, gegenüber Schutzaufgaben des Staates. Ein Elektroauto ist natürlich was anderes als ein Abgasauto mit Diesel oder Benzin. Also, und da wollen Sie nicht regeln. Die FDP ist regelungsfaul. Das darf aber nicht sein. Bestimmte Regeln, auch gerade im Umweltschutz, sind ja gerade dazu geeignet, Innovation zu schaffen. Wir haben Regeln vorgegeben und dann hat die Technik die Regeln auch erfüllt. Es gab Innovationen, es gab effizientere Motoren und andere Industrieanlagen. Es gibt äh, um Umweltprodukte, die, die auf dem Markt sind, die Leute kaufen sie. Also das ist ein Umdenken, aber das ist sehr schwer. Wir sind eine, eine Nation von Autofahrern. Machen Sie doch mal was. Und außerdem sind wir noch in einer Weise von der Autofahrerin industrie abhängig wirtschaftlich, die über, vollkommen übertrieben ist voll, und hochgefährlich. Von China sind wir abhängig, großen Teil vom chinesischen Markt. Wenn Sie so
1: reden und wenn ich mich zurückerinnere an den Wahlkampf, den vor allem Christian Lindner geführt hat, wie ging es Ihnen denn? Also er hat ja eigentlich auf diesen traditionellen Ent, also, ja, Freiheitsbegriff gesetzt auf eben bloß keine Einschränkungen vom Staat, Freiheit für die individuelle Selbstverwirklichung, für die eigene ökonomische ja, Fortentwicklung. Ja. Ähm, und Sie sind, wie Sie sagen, einer der, Sozi äh, der ja, sozialliberalen Vordenker der Partei. Ist es nicht für Sie komisch zu sehen, dass ähm, er mit diesem Freiheitsverständnis aber eines der besten Ergebnisse für die FDP eingefahren hat?
0: Ja, das muss man analysieren. Er hat, was mich besonders beschäftigt, ist der hohe Prozentsatz, an was sich sehr erfreulich, bei den Jungwählern, Erstwählern, 23 Prozent. Warum haben die Grüne, übrigens in der gleichen Prozentzahl, und FDP gewählt? Was erwarten die? Steckt da ein, ein Freiheitsdenken drin? Das muss man mal genauer analysieren. Das sind ja nicht Interessengruppen, so wie Hoteliers oder selbstständige Handwerker, die also ihre wirtschaftlichen Interessen vertreten. Was, was ist da an Freiheitserwartungen drin? Ich habe einen Freiheitsbegriff, der sich jedenfalls von einigen Wahlkampfäußern der FDP deutlich unterscheidet. Der Staat hat Schutzaufgaben und er sichert durch diesen Schutz die Freiheit. Er zerstört sie nicht, er sichert sie.
1: Und was ist Ihre Vermutung, warum die jungen Leute die FDP gewählt haben?
0: Das ist wahrscheinlich eine, gibt ja Analysen, eine Mischung. Da spielt das, das Bildungsthema eine Rolle, das Lindner ja und die FDP zu einem zentralen Wahlkampfthema gemacht hat. Übrigens, alle diese Themen, die die FDP im Wahlkampf nach vorne geschoben hat, sind jetzt in ihren Ministerien da, nicht? Die Bürgerrechtspolitik bei Herrn Buschmann, das Digitale, das Bildungsthema bei einer neuen Bildungsministerin, also dass die jungen Leute äh, da einen Aufbruch erwarten, ein, eine frischere Gangart, nicht so geregelt, nicht so gegängelt durch überflüssige Einschränkungen der Freiheit. Also ich, ich vielleicht bin ich da etwas zu optimistisch. Ich sehe darin auch das Verlangen, äh, von Fesseln befreit zu werden, von überflüssigen Fesseln befreit zu werden.
1: Viele haben auch die FDP gewählt, weil ähm, Christian Lindner während dieser Corona-Krise eben diese Freiheitsthematik so aufgezogen hat. Ich meine, da müssen wir schon ehrlich sein, dass viele dann eben nicht AfD gewählt haben, was auch möglich gewesen wäre als diese Anti-Corona-Politik, sondern weil Christian Lindner und die FDP dafür standen und jetzt ja. im, im Amt. Ja. Ähm, macht Lindner doch das, was man von verantwortlich Regierenden erwartet, nämlich er ja. sucht nach dem sinnvollsten Schutz, um Menschenleben ja. zu retten. Viele sind jetzt aber enttäuscht. Ja, Sie sind aber trotzdem so. froh,
0: denke ich, oder? Ja, ich, ich, also wenn ich es mal ganz zynisch sagen ich bin froh, dass einige enttäuscht sind. Verstehen hm. Sie, also und ich kann die FDP nur ermutigen, sich jetzt wirklich den Realitäten zu stellen, das, das tut sie ja auch, nicht? Also, sie ist jetzt für die Impfpflicht, ja? Jedenfalls Teile der FDP. Begrüße ich. Dass, dass diese Tabus wegfallen. Und diese Tabus wurden ja immer mit dem, mit dem Zusatz belegt, dass alles ist gegen die Verfassung. Das ist nicht so. Die Verfassung lässt viel zu, wenn es um die Bekämpfung dieser Seuche geht. Aber ja, Sie haben schon recht, es sind da Leuten Hoffnung gemacht worden, die sich jetzt nicht realisieren. Ob die nun zur AfD gehen oder wo auch immer hin, das weiß ich nicht. Also die, aber es gab eine Wählergruppe, die in der Tat die, die FDP gewählt haben, wegen einer bestimmten Pandemiesicht, die sich von den anderen Parteien unterschieden hat. In einem Punkt war die FDP sehr konsequent und lag vollkommen richtig. Das war die Einschaltung der Parlamente. Das hat sie früh ins Spiel gebracht, dass also nicht nur die Regierung in, auf dem Verordnungswege entscheidet, sondern dass die von uns gewählten Parlamentarier und Bund und Ländern äh, eine entscheidende Rolle spielen müssen. Auch Sie hat auch gegen einige unsinnige Maßnahmen sich aufgestellt. Sie war kritisch, sie war Opposition. Aber in einigen Dingen ist sie zu weit gegangen. Trotzdem,
1: was mich auch interessiert, ich habe es ja gerade gesagt, dass vielleicht manche dann zur AfD wechseln würden und ähm, Sie werden sich erinnern an das ähm, Jahr, als es um Kämmerich ging in Ostdeutschland, dass man bereit war, mit so einem... Coup, plötzlich die Macht in einem Bundesland sich zu erobern und wo auch Christian Lindner sehr schnell in die Kritik kam mit, mit diesen Phrasen ja. von übermannt werden. Und in ihrer Biografie spielt ja meines Erachtens das deutsche Nationale eine große Rolle, weil sie sich eigentlich immer dann politisch von der Macht ein Stück zurückgezogen haben, wenn in ihrer Partei das Deutschnationale groß wurde. Ja. Also das ist fast schmerzhaft zu lesen, wenn man sieht, wie sie eben als Junge ja. mit 16 Intellektuell sich diese, diese Teile der deutschen Seele erarbeitet haben, die so dunkel sind, wie sie die ja. Geschichte ihres Landes aufgearbeitet ja, haben, ja. in eine Partei gehen, Verbündete finden mit, äh, in der Partei und dann plötzlich nach diesem Misstrauensvotum auch verstehen, nee, unter Helmut Kohl will ich nicht Macht ausüben. Und dann auch sehen, wie ihre Partei in rechtsnationale Rhetorik geht. Da gibt es einen sehr schönen Artikel, auch von Heribert Prantl, wo er dann richtig beschreibt, wie die großen Geister der FDP sich zurückziehen müssen, weil die deutschen Nationalen wieder die Macht übernehmen. Und ähm, ja, sie haben dann richtig ihre politische Karriere zurückstecken müssen. Und da interessiert mich, wie geht es Ihnen, wenn Sie sehen, dass sowas passiert, wie damals mit Kämmerich und wie Lindner da agiert, wie macht äh, hungrig er auch agiert und äh, gewissenlos in dem Moment, also geschichtsvergessen, wie Ihnen das geht mit diesem historischen Bewusstsein, mit dieser Biografie und ähm, ob Sie manchmal sich wünschen, Sie wären in der heutigen Zeit in der FDP. Ich meine, jetzt, wenn man sieht, jetzt ist eine Ampelkoalition, Viele Ihrer Ideen von vor 30 Jahren könnten jetzt umgesetzt werden.
0: Ja, wunderbar. Also ich meine, wir sind in die FDP eingetreten, die war hier in Nordrhein-Westfalen durchsetzt von alten Nazis. Die haben wir bekämpft und spätestens dann mit der Regierung Scheel, Genscher, äh, mit Flach und äh, anderen, Maihofer und dahlendorf wurde die FDP zu einer liberalen Partei und hat war zu einer liberalen Reformpartei in der Zeit nach 1969. Wir haben also die auf allen Lebensgebieten haben wir das Grundgesetz durchgesetzt, die Rechte der Frau beispielsweise endlich äh, jedenfalls äh, zu Gesetzen gemacht. Diese Phase ist dann vorbei. Was später passiert ist, ist, dass die FDP zu stark Wirtschaftspartei wurde. Verstehen Sie dieses Freiburger Programm, das die soziale Verantwortung des, äh, betont hat, das also gesagt hat, ihr seid auch Wirtschaftsbürger und habt, die Demokratie bezieht sich auch auf die Gesellschaft, auf die Unternehmen. Also diese Sozialliberale Phase ist ist dann weggedrängt worden, damit auch der Umweltschutz und das es haben dann zu stark die wirtschaftsliberalen unter Graf Lambsdorff dominiert und das hat jetzt gibt es in der FDP wieder jüngere Kräfte, die zurück wollen. Sie haben das sehr gut beschrieben eben gibt es also Leute die jungliberale die veranstalten Symposien über das Freiburger Programm des Sozialliberalismus es gibt Programme wo sie sich mit dem Leben und dem Wirken von Ralf Dahndorf, dem großen liberalen Theoretiker, befassen. Also es gibt eine Sehnsucht wieder nach den Ursprüngen. Und wenn ich das noch jetzt zum Teil miterlebe, freut mich das sehr. Und ich habe auch engen Kontakt zu diesen Menschen in der FDP, die auch zum Teil in der Bundestagsfraktion sitzen. Ich denke an Johannes Vogel oder Konstantin Kohle. Das macht mir Mut. Und das ist nicht mehr so düster. Ich möchte noch einen Aspekt, wenn Sie erlauben, einfügen, einen Freiheitsaspekt, der mein Leben erfüllt. Beispielsweise am heutigen Tage habe ich zwei Zugkonferenzen in Kulturpolitik gemacht. Ich bin der Vorsitzende des Landeskulturrats NRW und in der Pandemie kümmere ich mich jetzt um die Absicherung, um Überbrückung für die selbstständigen Künstlerinnen und Künstler. Das ist einer unserer Hauptthemen. Eine Kulturpolitik, die den Strömungen in der gesellschaft gerecht wird, den neuen Entwicklungen, aber eben jetzt in der Pandemie vor allen Dingen. Die Sorge, dass einiges wegbricht, dass die Existenzen kaputt gehen, das nimmt mich sehr in Anspruch. Es geht um die Freiheit der Kunst. Die Freiheit der Kunst Ausübung, wir müssen die Freiräume der Kunst ermöglichen, auch die neue Kulturministerin im Bund, der würde ich sagen, deine Hauptaufgabe ist, Freiheit zu ermöglichen, Rahmenbedingungen äh, zu schaffen, in, der, in denen Kunst gedeihen kann und zu verhindern, dass in der Pandemie zu viel kaputt geht.
1: Ja, ich lasse Sie heute eh nicht raus, ohne dass Sie über die Kultur reden, weil damit sind Sie ganz, ganz äh, groß, also in mein Leben nochmal ganz groß getreten, weil als diese erste Phase war, wo alle Kultureinrichtungen geschlossen wurden und wo sehr viele Künstler eigentlich nicht weiter wussten und das ging ja wirklich monatelang, und dann gleichzeitig haben Sie eben den Lebensschutz so ernst genommen, was ja auch jeder will. Und trotzdem haben Sie gesagt, Moment, aber wie gehen wir eigentlich dann um als Gesellschaft ähm, mit diesen zwei Werten und mit der, mit der Wichtigkeit der Kunst? Und Sie waren einer der wenigen Politiker in, in, in Interviews, die auch wirklich hingewiesen haben auf die wichtige Rolle, die die Kunst hat. In Ihrem Buch schreiben Sie einen Schiller, zitieren Sie Schiller mit diesem großen Zitat, Kunst ist die Tochter der Freiheit. Und ich glaube, sie wurden auch von vielen Künstlern zurückverehrt. Heinrich Böll nannte sie den besten Innenminister, den wir je hatten. Das heißt, da gibt es eine große Wertschätzung Ihrer Seite für die Kunst und auch vieler Künstlerinnen für Ihre ähm, Sensibilität und Ihr intellektuelles Verständnis davon, was Kunst für eine Demokratie bedeutet. Sie ja. haben das in einem Satz zusammengebracht ähm, Demokratie braucht die Kunst und die Kunst braucht Demokratie. Ja. Also das ist ähm, eine wirklich ungewöhnliche Nähe in Deutschland für mich. Wenn Sie mich fragen, was es deutsche Seele ist, dass Politik sich gerne technokratisch <lacht> gibt ja. Und, ja. und dass Sie da fast eine poetische ähm, ja, Verehrung auch für die Künste haben und ihre Wichtigkeit sehen und auch verteidigen in diesen Zeiten.
0: Ja, also ich habe großen Respekt vor der schöpferischen Kraft der Kunst großen Respekt, auch vor der, die scheitert. Verstehen Sie das? Das ist ja mit drin. Bei der Förderung äh, müssen wir auch den Mut haben, das Anstößige, dasjenige, das Abstöß, das nicht, zunächst nicht verstanden wird, fördern. Wir müssen äh, uns bewusst sein, dass wir hier mit Minderheiten zu tun haben. Die Mehrheit muss die Minderheiten schützen. Äh, die, die, die Minderheit hier der künstlerischen Entfaltung, Goethe sagt, ein Stück des steckt in der Schöpferkraft der Künstler, er meinte natürlich auch sich, natürlich. aber das äh, müssen wir respektieren, muss auch die Mehrheitsgesellschaft respektieren, auch wenn sie nie in ein Konzert mit zeitgenössischer Musik geht, muss sie begreifen, dass das wichtig ist, dass das für die Entwicklung der Gesellschaft wichtig ist, die Gesellschaft würde veröden ohne die künstlerischen Kräfte im Theater, in den Museen, in, äh, im Film und wo auch immer sie auftreten. Ich habe das ja alles, Sie haben das erwähnt, in meinem Buch beschrieben. Können wir alles heute nicht trotz einer so langen Zeit erörtern? Äh, ich habe ein Buch geschrieben, Freiheit, ein Appell. Da kommen all diese Aspekte, die Sie hier nennen, zur Geltung. Also ich wundere mich, dass wir, wir könnten noch anderthalb Stunden reden.
1: <lacht> ja, ich glaube ich auch. Ja, Herr Baul, ich glaube ich. Aber ich kann Sie auch noch nicht loslassen, weil ich merke, das ging mir schon bei allem, was ich von Ihnen lese, so dass man denkt, ich muss mir noch mehr Welt aneignen, ähm, weil Ihr Hunger und Ihre Neugier auf all diese Dinge in der Welt und auch Ihre Lust, Position zu beziehen und auch Ihre Fähigkeit, die Strukturen dann so zu durchleuchten, dass Sie wussten, Ab wann greife ich wie in Debatten ein, um wirklich Debattenstränge mit äh, zu, zu prägen? Ähm, was hat sie so angetrieben? Ich meine, woher? Ich meine, was mir auffällt, wenn ich das sagen darf, ist vielleicht auch so eine Generationensache. Unsere Generation redet ja viel öfter über sich. Sie reden wirklich oft über die Dinge und die Welt. Und ist das vielleicht auch eine Kraft, also dass man tatsächlich seine ganze Energie so fokussiert und wie so ein Strahl, um diese Welt zu begreifen, verwendet, statt so sich zu verheddern wie so ein kleiner Tausendfüßler und sich selber zum Organisieren zu kriegen. Was treibt sie? Woher nehmen sie diese Kraft?
0: Na einmal äh, sehe ich, dass ich Menschen motivieren kann. Also hier in meinem Umkreis oder auch überhaupt in der Kultur, Kulturpolitik, im Rundfunkrat des BDR oder wo ich immer noch tätig bin. ich gebe Anstöße und die werden aufgenommen. Also es ermutigt mich, dass ich etwas bewirken kann. Ich dränge mich nicht vor, aber ich mische mich manchmal ein. Manchmal sage ich mir, verdammt nochmal, überlasse das auch den Jüngeren. Aber ich mische mich eben dann doch ein. Also Jetzt hat beispielsweise ein, ein sehr renommierter Staatsrechtler Christoph Möllers einen Artikel geschrieben über die Unterschiede zwischen Liberalen in den, bei den Grünen und bei der FDP. Mit dem stimme ich nicht überein. Was mache ich? Ich habe mich gestern Abend hingesetzt und einen Artikel geschrieben. Mal sehen, wer den nimmt. Also, ich, ich fühle mich herausgefordert auch und bin unheimlich neugierig, was um mich herum passiert, etwa in der digitalen Welt, aber neugierig auch, was künstlerische Produktion angeht, ins Schauspiel, Musik, was, Literatur. Das ist für mich Lebenselixier. Nicht? Und äh, wahrscheinlich. Halte ich mich noch einigermaßen gut, weil ich dieses Lebenselixier habe neben dem meiner Frau.
1: <lacht> Aber Sie schlafen sehr wenig, haben Sie gesagt. Also Sie sind nein, eigentlich nein, nein. Ich schlafe
0: viel zu viel. Zu ich, schlafe viel. Ich, ich, ich schlafe nee, nee. Ich schlafe viel zu viel. Manchmal, manchmal erschrocken, dass ich acht Stunden geschlafen habe. Nein, da erhole ich mich im Schlaf erhole ich mich. Aber Sie schlafen spät ein, habe ich gelesen. Ja, sehr spät. Jetzt mhm. bei der Dunkelheit sowieso.
1: Und Sie haben manchmal schlechte Träume.
0: Das stimmt auch. Ich bin manchmal froh, wenn ich aufwache und es ist alles nicht wahr. Aber es gibt wahrscheinlich, ist das hängt das mit dem Alter zusammen, eine, eine Mischung von aktuellen Themen, die einem im Kopf rumgehen und längst längst vergessener Themen, die irgendwo im Gehirn lagern und die verbinden sich dann zu einer merkwürdigen Szenerie. Also Man vergisst diese Träume ja sehr schnell, man müsste die aufschreiben. Also da kommen Situationen zustande, die man sich gar nicht ausdenken kann, die nur im Traum da sind. Nicht? Also ähm, Also ich träume sehr viel. Früher wurde ich, hatte ich eine Freundin, die war Traumdeuterin und die hat mich immer gefragt, hast du denn Träume? Und da hatte ich keine, habe ich welche erfunden? Das brauche ich jetzt nicht mehr.
1: Wir <lacht> wollten Sie sie glücklich machen. Und äh, träumen Sie noch von Dresden?
0: Nein, nein. selten oder gar Nein, nein. Es kann sein, wenn ich einen Film sehe über zerstörte Städte, in zum Beispiel Aleppo, nicht? sieht genauso aus wie Dresden nach dem Krieg. Und mhm. kein Mensch hat hier Verständnis, dass, dass wir doch nachfühlen können. Die alten Dresdner können doch nachfühlen, auch die jetzigen, was mit ihrer Stadt passiert ist. Und dann könnten sie etwas freundlicher sein zu den Flüchtlingen aus Aleppo.
1: Mhm. Aber mit Ihrer, wenn Sie sagen, das ist Lebenselixier. Und ich meine, Sie haben auch den den, 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 den Segen, das Glück oder was, was auch immer das ist, dass Ihr Geist einfach so wach bleibt und auch alles noch verarbeiten kann in dieser immer schneller werdenden Zeit. Und trotzdem wissen Sie ja, dass, ähm, also wir sagen, wenn man jung ist, motiviert einen ja vielleicht, dass man weiß, es, 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 man baut damit eine Karriere auf oder man will damit irgendwas. Ja, ja. Bei Ihnen ist ja die Zeit immer weniger, wenn ich
0: das so sagen ja, ja. darf. Natürlich.
1: Und wie ähm, arbeiten Sie manchmal gegen diese Zeit an dann?
0: Das will ich nicht leugnen. Aber äh, es gibt, ich würde sagen, eine Torschlusspanik gibt es nicht. Man will einiges noch sagen können oder bewirken können. Aber dass da ein übermäßiger Druck entsteht, angesichts des äh, nahen Lebensende, würde ich nicht sagen. Aber ein bisschen schon. Und Goethe hat mal von der Vorschwebenzeit gesprochen, als 80-Jähriger. Also eine Zeit, die nicht mehr durch Karriere bestimmt ist, durch bestimmte Dinge, die Pflicht bedeuten, eine vorschwebende Zeit. In der befinde ich mich jetzt, Goethe hat übrigens aus der Vorschwebenzeit Zeit noch was Tolles gemacht, nämlich Faust II. geschrieben. Nicht? Das mache ich nicht, kann ich gar nicht. Aber dass ich die vorschwebende Zeit nutze, die Chance nutze, mich auch Dinge zu verarbeiten, die passieren. Und ich möchte Ihnen eins sagen, ich bin lange nicht in der Lage, alles zu verarbeiten. Ich stehe manchmal fassungslos vor Entwicklung. Hier türmen sich die Berge von ausgeschnittenen Zeitungen, wo ich Artikel alle nochmal lesen muss. Und das, das, mein Gehirn nimmt das alles gar nicht auf. Die, ich merke, die, Fassungs, die, die Fassungskraft meines Gehirns hört so, was Neues angeht, so um 15 Uhr auf. Dann habe ich so viel gelesen, dass ich das erstmal ordnen muss.
1: Naja, aber ich glaube, manche haben bis 11 Uhr nicht mal so viel Fassungsvermögen wie Sie dann um 15 Uhr, aber das ist schon in Ordnung. Ähm, sie sagten aber einmal, dass Angst ist die Feindin der Freiheit oder die gefährdet sie zumindest, wenn Sie das aufs Private beziehen, also wenn man jetzt Angst hätte davor, dass es ja enden muss, das Leben. Wie geht man also, denn? es ist
0: über die Angst allgemein, die Lebensangst, die die Menschen haben, die ganz handgreiflich ist, in vielen Fällen aber nicht wirklich ist. Die Abstiegsängste sind äh, zum Teil übertrieben, aber es gibt wahrscheinlich auch keine solche Aufstiegshoffnung, wie die früheren Generationen das hatten. Wir müssen uns äh, bescheiden schon angesichts der äh, Notwendigkeiten, den Klimawechsel zu gestalten. Also äh, es gibt Ängste, die berechtigt sind, äh, aber ich gehe davon aus, dass man äh, die Ängste bekämpfen muss. Ein Leben ohne Risiko bedeutet, äh, die Freiheit nicht zu leben. Wir sind frei geboren, sagt Hannah Arendt, um frei zu leben. Und in meiner Menschenrechtspolitik erlebe ich es immer wieder, für Jahrzehnte lang, äh, dass sobald die Menschen in Belarus beispielsweise von ihrer Freiheit Gebrauch machen, verlieren sie die. Ich habe ein großes Programm jetzt, wir haben einen Menschenrechtspreis vergeben. Ich habe eine Menschenrechtsstiftung, meine Frau und ich, an die russischen, belarussischen Oppositionellen. Ich war ja war viele, viele Jahre in der Welt unterwegs in Sachen Menschenrechten. Und das ist ein Thema. Übrigens das nächste Buch, was ich schreibe, hat den Titel Menschenrechte.
1: Mhm. <lacht> Sie haben gerade die Angst, nochmal. wir müssen nochmal an die Angst, weil wir haben über die deutsche Seele und ein weltweit bekannter, berühmter Begriff ist the German Angst. Also ja. Angst ist ja eines der großen Gefühle der deutschen Kultur. Und was war Ihr Mittel, wieder diese Angst, nicht gefressen zu... Ich glaube, Freiheit hat es in Deutschland ja auch so schwer, weil viele von der Angst so zerfressen sind, dass man dann immer lieber die Sicherheit dorthin setzt, wo ja. die Freiheit ja. könnte.
0: Ja. Was war ja. Ihr
1: Mittel dagegen?
0: Na gut, also mein Leben ist bestimmt von einem, vom Freiheitsethos. Nicht, wir haben die Freiheit bekommen durch die Alliierten, die uns befreit haben. Wir haben uns nicht selbst befreit. Wir haben aber eine Demokratie aufgebaut gegen Freiheitsfeinde. Sie müssen sich vorstellen, nach dem Kriege waren die Nazis noch überall. Man wollte nichts wissen über die Nazizeit. Man wollte nichts von den KZ-Verbrechen wissen. Man hat die Augen geschlossen. Es gab eine Riesendiskussion, ob der einzelne Deutsche schuld ist. Natürlich waren wir im strafrechtlichen Weise waren wir nicht schuld. Aber wir standen und stehen unter der Verantwortung unseres Volkes für diese Verbrechen. Überhaupt diesen Angriffskrieg anzuzetteln, der die Welt in Brand gesteckt hat, muss man sich mal vorstellen. Was da alles zugrunde gegangen ist an, an Freiheiten, an Strukturen, durch diesen unverantwortlichen Krieg der Nazis nach allen Seiten. Die hatten ja im Grunde gar kein Friedenskonzept. Die hatten nur ein Angriffskonzept. Die wollten die anderen Völker unterwerfen und sie ausrauben. Haben sie bei den Österreichern begonnen, indem sie gleich den österreichischen Staatsschatz geplündert haben. Sie hatten kein Geld. Sie mussten sich immer weiter von Angriffskrieg zu Angriffskrieg bewegen. Und diese deutsche Situation stand mir vor Augen und ich habe gesagt, nie wieder, das ist das Motiv. Und die kleinsten Ansätze, da wieder hinzugehen, die kleinsten Ansätze, AfD mit den Bedrohungsallianzen, die die AfD in der Gesellschaft aufbaut, in, in Stiftungen, in Verlagen, in, äh, mit prominenten Leuten, mit Schriftstellern, alles das sehe ich als Bedrohung der Freiheit an und das motiviert mich. Gab es
1: einen Moment, wo Sie den Mut fast verloren hätten?
0: Kann ich mich nicht erinnern. Ich, ich, hab, ich bin manchmal leiser geworden, wahrscheinlich. Und warum? Weiß ich nicht, in bestimmten Lebenssituation, wo man also andere Dinge vor Augen hatten. Aber wenn Sie, wenn Sie, ich bin zehn Jahre durch die Welt ge gereist, von einer Diktatur in die anderen. Sechs Jahre als Deutscher. Vertreter in der Menschenrechtskommission der, der Vereinten Nationen. Ich habe so viele Menschen in Unfreiheit kennengelernt, die aber frei sein wollen. Es ist falsch, dass Menschen nicht frei sein wollen. Sie wollen nicht gefoltert werden. Sie wollen nicht von der Geheimpolizei irgendwann abgerottet werden und verschwinden irgendwo ohne Anwalt in einem Gefängnis. Also die, das Freiheitsbedürfnis derjenigen, die keine Freiheit haben, das hat sich bei mir tief eingeprägt. Wir müssen Verbündete dieser Menschen sein, die die Freiheit nicht haben, die wir Gott sei Dank bewahrt haben und deshalb müssen wir sie pflegen. Ist Ihr Lebenselixier dann auch diese Freiheit auszukosten,
1: weil Sie jeden Tag Sie quasi sich entscheiden können, diese Freiheit zu leben in dieser ja, Freiheit? Zu
0: leben? Ja, man darf natürlich nicht in die Situation kommen, das als selbstverständlich anzusehen. Nicht, dass, da kommen wir zum Anfang des Gespräches zurück. Natürlich weiß ich, dass ich begünstigt bin. Die Mehrzahl der Menschen lebt nicht in dieser Situation wie Sie und ich. Aber äh, sich damit zufrieden zu geben, wäre, wäre also falsch, wäre fatal. Ich muss immer wieder belebt und verteidigt werden. Und äh, ich bin ja mal gespannt, was die junge Generation mit ihrer Freiheit macht. Herr Baum, glauben Sie an Gott? Nein, in der Weise nicht. Ich glaube, um nochmal auf Goethe zurückzukommen, auf das Göttliche. Oder ich habe jetzt einen Astronomen gelesen, einen, den Hausastronomen der englischen Königin, einen Wissenschaftler, der wirklich äh, voller... Verwunderung Ver 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 ist über das Weltall und der Gesetzlichkeiten, die sich da zeigen, über die Entwicklung, über die Erkenntnisse, die man gewinnt. Und auch Einstein war der Meinung, es gibt etwas, was wir nicht verstehen. Und es gibt äh, eben, was ich meine, etwas, was in uns Menschen als, als göttliches weiter leben kann, wenn wir das beherzigen, ob es nun als Anhänger einer Religion macht. Dieser Mann hat übrigens gesagt, ich gehe am liebsten in Gottesdienste, wo ich die Sprache nicht verstehe. Also in griechisch-orthodoxe äh, Gottesdienste, bei der deutschen oder englischen Sprache, da wird mir immer flau, was da gepredigt und äh, aus der Bibel zitiert wird. Aber es gibt etwas Göttliches, ja, das möchte ich sagen. Und das ist auch etwas Schöpferisches, was in uns Menschen steckt.
1: Sie sagen, Ihr nächstes Buch heißt Menschenrechte. Mir ist es noch wichtig, das auch noch zu sagen, weil ich finde, Sie Ihrer Zeit so weit voraus, Sie sind in den 70ern schon ähm, auf den afrikanischen Kontinent gereist und haben bemerkt und bemängelt, dass immer noch sehr viel Unrechts- ähm, und Unterdrückung dort herrscht und Ausbeutung. Also das ist ja erst etwas, was in den letzten Jahren wach wird, dass wir uns auch um unsere postkoloniale Vergangenheit kümmern ja. müssen. Wie allein fühlten Sie sich eigentlich so vor 30
0: Jahren in der Politik? Also ich, wir fühlten uns, um meinen Freund Hirsch zu nennen, äh, mit dem ich diese Reisen nach Südafrika gemeinsam gemacht habe, wir fühlten uns ziemlich einsam. Äh, Sie müssen sich vorstellen, es herrschte die Apartheid. Also die große Mehrheit war diskriminiert. Die Weißen herrschten über die Schwarzen. Es war ein Unrechtsregime, und, äh, gegen das wir gekämpft haben. Und äh, wir haben also mit denen zusammengearbeitet, die, da, die Widerstand geleistet haben. Viele wurden getötet, ermordet, erschossen, äh, gefoltert. Und äh, da kam ich dann nach Deutschland zurück. Und es gab wenige Gesprächspartner für uns, der Bundespräsident von Weizsäcker, Blüm, die Kirchen waren auf unserer Seite, aber das amtliche Bonn, auch in der Kronregierung, mal aus Genscher ausgenommen, der uns dahin geschickt hat, war eigentlich nicht sensibel für diese Freiheitsanschränkung. In Namibia stand einem ja die deutsche Kolonialgeschichte vor Augen, nicht? Auch da gab es also deutschnationale Bevölkerungsteile, die uns äh, mit uns Prügel angedroht haben, tägliche als wir gesagt haben, dieses Volk muss befreit werden, er muss sich selbst regieren. Also Und wir haben da unseren Anteil, den wir lange nicht wahrgenommen haben. Ja, kein Mensch weiß über unsere Kolonialgeschichte genau Bescheid. In keiner Schule ist das gelehrt worden. Wir waren auch nicht selbstkritisch genug. Da tröstet mich auch nicht, dass die Holländer oder die Engländer oder wer auch immer ihre Kolonialvergangenheit nicht verarbeitet haben oder erst sehr spät. Und die Belgier vor allen Dingen, Kongo, Kongo ausgeplündert, die Menschen getötet. Völkermord begangen. Der belgische König hat sich davon seine Schlösser gebaut. Lange ist das nicht ins Bewusstsein der Völker getreten.
1: Herr Bauern, wir sind am Ende fast mit unserer Zeit. Leider, ich könnte wirklich noch ganz viel aus, äh, mit Ihnen reden. Ähm, ich habe aber einen Satz, den möchte ich noch sagen, weil er mich sehr berührt hat. Sie haben ein ganz wunderbares Interview gegeben in »Christ und Welt«. Und ähm, das ist ein bisschen persönlicher, ein bisschen trauriger auch als viele andere Interviews, aber ja. nicht lebensunmutiger. Ähm, es ist sehr schön, dass Sie uns da Einblick gewährt haben. Und da haben Sie diesen wirklich schönen Satz gesagt. Manchmal bin ich auch traurig, dass ich das alles verlassen muss.
0: Ja, das ist so. Aber das ist eben das Menschenschicksal. Und äh, das Leben wäre ja nicht so, wenn wir nicht wüssten, dass es zeitlich begrenzt ist. Und natürlich bin ich traurig und ich habe das auch auf meine Partnerin, meine Frau bezogen. Wissen Sie, in so einer langen Partnerschaft, einer geht zuerst, nicht? was ist dann mit dem anderen? Also das macht mich schon traurig. Aber zu unserem Gespräch wollte ich noch sagen, Sie haben so viele Fragen gestellt, aus denen ich entnehme. Sie haben mich eigentlich gut verstanden. Oh Herr Baum, danke schön. <lacht> danke, ja.
1: Weil das war ein wunderbares und für mich sehr sehr bereicherndes Gespräch, Herr Baum. Frage da jetzt, vielleicht bin ich auch undiskret, aber wenn man, wenn Sie, naja, wenn wir morgen ohne Sie sein müssen und wenn man dann, Sie haben so viele Themen, zu denen Sie viel zu sagen haben. Was wäre Ihnen am wichtigsten, wenn man sagt Gerhard Baum, der, der mir Punkt 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 Nahe gebracht hat. Was ist Ihnen am wichtigsten, den Menschen Nahe bringen?
0: Die Demokratie. Hm.
1: Gerhard Baum, der mir die Demokratie nahegebracht hat. Wird
0: gemerkt. Ja. Ja. ja.
1: ja. So, liebe Freunde von Freiheit Deluxe, das war also die letzte Folge 2021 zum Thema Freiheit mit dem großartigen Gerhard Baum. Ja, ich bin... Sehr berührt, weil ich auch die Ehre hatte, sage ich jetzt fast schon, mich einfach im Vorfeld mit seinen Texten zu befassen, mit seinen Interviews. Und ich finde, es eine Ausnahmestimme. Aber ich fand auch immer seine Freunde in dieser FDP, vor allem Hildegard Hambrücher und ihn, bemerkenswerte Figuren, weil sie in Deutschland Freiheit mit so vielen anderen Themen verwoben haben und eben nicht so dieses Klein-Klein meiner persönlichen ähm, Entwicklung und meines persönlichen Reichtums. Ich finde... Es ist ein Mensch, von dem ich sehr dankbar bin, dass er bis ins hohe Alter so klar ist und uns so viel von diesen Geschichten mitgeben kann. Am meisten berührt mich tatsächlich diese unbändige Lust, sich in dieser Gesellschaft einzubringen. Man hat das Gefühl, dass er sich die Sinnfrage keine Sekunde lang stellt, weil einfach so eindeutig ist für ihn, ich muss das, was ich an Geisteskraft habe, in diese Gesellschaft einbringen. Also eine ganz hohe Kraft zur Abstraktion, die man wirklich verehrt und die sich über Jahrzehnte natürlich nochmal durch diese ganzen politischen Kämpfe und Erlebnisse sicher ja vertieft hat und verbreitet hat. Ich hoffe, euch hat es viel Spaß gemacht. Alle Folgen, aber vor allem auch diese letzte Folge in diesem Jahr. Ich glaube, er hat uns ein großes Geschenk mit seiner Zeit gemacht. So viel Zeit von einem Mensch, der nicht mehr so viel hat. Die schätze ich nochmal. Mehrfach, noch viel mehr als die alle anderen, wobei wir alle nur begrenzte Zeit haben. In dem Sinn, macht das Beste draus, nutzt eure Freiheit und ich hoffe, wir sehen uns in der zweiten Staffel im Jahr 2022 wieder. Jagoda Marinic. it's a new, dawn, it's a new, day. It's a new life for me. Uh, 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 uh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.